0: Cloud oder Hardware? Naja, ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein Hardware von Hause aus. Aber das Clouding das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen. Herzlich willkommen zur 21. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen behördlicher Zugriff auf E-Mails digitale Überwachungsmöglichkeiten der Polizei, keine Transparenz bei den Zwangsmaßnahmengerichten und eine Vorschau auf den Winterkongress. Wir nehmen am 10. Februar 2023 auf. Ich bin Kire. Ich bin Rahel. Mein Name ist Jörg. Und ich bin Florian. Ja, ihr hört es. Wir haben eine vierte Person in der Runde. Es ist Florian. Magst du ein paar Worte zu dir sagen? Ja, ich war ja schon mal
1: zu Gast in der Episode 15 und äh, ihr werdet euch jetzt an meine Stimme gewöhnen müssen, weil ich ab und zu mit dabei sein werde. Wer sich erinnert, ich bin freier Journalist, arbeite mehr oder weniger regelmäßig für Schweizer Medien wie die WOTS oder die Republik. Mein Fokus liegt auf der Digitalisierung, auf Netzpolitik, aber auch auf dem Klimajournalismus und ich habe auch noch einen klitzekleinen Background in Philosophie und ich freue mich natürlich sehr dabei zu sein.
2: Willkommen Florian.
0: Dann hatten wir wieder einige positive Rückmeldungen. Herzlichen Dank hierfür. Wenn ihr mögt, bewertet uns doch bitte auch auf der Plattform, wo ihr uns hört. Und wir freuen uns aber natürlich weiterhin auf eure Gedanken über beispielsweise unser Kontaktformular oder auch auf Mastodon unter dem Hashtag Netzpodcast. Dann springen wir gleich in den Hauptteil und Florian Legt vor.
1: Ja, ich werde euch heute ein paar Sachen zum Thema behördlicher Zugriff auf E-Mails erzählen. Vielleicht als kleiner Hintergrund dazu, ähm, es gab in der Schweiz einen Fall mit mutmaßlichen Indiskretionen des ehemaligen Kommunikationschefs von Bundesrat Aleb Merci, äh, nämlich Peter Lauerner. In diesem Zusammenhang gab es Ermittlungen, also beziehungsweise die Ermittlungen, die eigentlich im Vordergrund standen, waren, Krypto, waren die Ermittlungen zur Krypto AG-Affäre. Und ähm, der Sonderermittler Peter Marti hat dabei Peter Lauerner im Verdacht oder mit irgendwann in Verdacht geschöpft. Er verlangte dann von Bund und Swisscom die E-Mails von Lauerner, um diesen Verdacht zu überprüfen. Und tatsächlich lieferten diese Stellen einen ganzen Haufen mehr, als was eigentlich in dem Zusammenhang zu erwarten gewesen wäre. Eigentlich interessierte sich der Sondermittler Martin nur für ein paar Wochen. Die Swisscom lieferte aber gleich alle Mails aus mehreren Jahren, also ich glaube zehn Jahre oder sowas waren das, glaube ich. Ich habe mal kurz nachgeschaut, in meiner eigenen Mailbox in einem Jahr oder im letzten Jahr hatte ich 1500 Mails in meiner Inbox. Ich lösche aber ziemlich viel und bin auch nicht der Mediensprecher eines Bundesrats. Also da kommt eine Eier ziemlich große Menge zusammen.
2: Ja, das wird bestimmt so sein. Also der Traffic bei so einem Pressesprecher ist bestimmt groß. Und ich verstehe aber auch nicht ganz, ähm, wieso es nicht möglich ist, dass man das beschränkt hat. Also die Swisscom sagt, sie wollen halt nicht ähm, quasi die, die Box öffnen und irgendwelche Selektionen vornehmen, aber eine Datumselektion, um zu sagen, wir suchen jetzt nur zwei Wochen raus. Das ist ja kein Problem, Nein, oder? Nein,
0: das kann kein Problem sein. Also das ist, wie du die Daten auch immer aus der Datenbank kriegst und entsprechend die Selektion machst, schränkst du halt auf das Datum ein, zu diesem Zeitpunkt, als sie in die Inbox ähm, eingegangen ist. Also das ist die
3: eine der ersten Übungen in einem Lehrgang für Datenbankabfragen. Schränke auf das Datum ein. Ja, natürlich.
0: Ja, wir wissen nicht genau,
1: warum die Swisscom so vorgegangen ist und wir wissen auch nicht, wie häufig sie so in diesem Umfang vorgeht. Es gibt aber zumindest zwei Lektionen, die man zum, aus dieser Affäre ziehen kann. Die eine ist, dass die Strafverfolgung in der Schweiz sehr einfach und sehr umfassend offenbar in höchst private Kommunikation ähm, gelangen kann. Und die andere ist, dass das ohne richterliche Überprüfung oder Genehmigung geschieht. Also ich, die Staatsanwaltschaft kann einfach zu Swisscom gehen und sagen, wir brauchen in einem Verfahren diese Daten. Und äh, offenbar wird da sehr großzügig Informationen gegeben. Ähm, in einem Artikel der NZZ am Sonntag kam dann auch der ehemalige Bundesrichter Nikolas, Niklaus Entschuldigung, Oberholzer ähm, zu Wort und er sagte dazu, für mich ergibt es keinen Sinn, dass die Justiz ohne richterliche Genehmigung auf E-Mails zugreifen kann. Wir können vielleicht daran, nach, nach, darüber sprechen und in diesem ganzen Ding stimme etwas grundsätzlich nicht. Denn was ist das Problem? Die Betroffenen, werden nämlich in dieser Datenermittlung erst informiert, wenn es schon zu spät ist. Sie können dann höchstens, wie jetzt auch im Fall Lauerner passiert ist, eine nachträgliche Versiegelung ihrer E-Mails verlangen. In den Köpfen der ErmittlerInnen sind dann die Informationen aber wahrscheinlich schon lange, schon lange gelagert. Und in diesem vorliegenden Fall wurde Lauerner offenbar auch erst Monate nach der Datenweitergabe an den Sonderermittler informiert. Also die hatten monatelang Zeit, um diese E-Mails aus zehn Jahren zu sichten, und äh, weitere Ermittlungen zu tätigen, die sie vielleicht auch gar nicht hätten tun dürfen, weil es zum Beispiel mit diesem Fall nichts zu tun hat. Die NZZ schreibt dazu richtig, dass äh, offenbar immer wieder mal vergessen geht, dass die Schweiz in Sachen Datenschutz und Sicherheit längst nicht weltweit führend ist und auch nicht europaweit führend ist. Das muss man immer mal wieder betonen. Und dass auch die StrafverfolgerInnen in der Schweiz mehr Macht haben als die Mehrheit der Bevölkerung erahnen dürfte. Dann denken wir daran, wir alle wissen, E-Mails sind extrem privat und haben mitunter sogar vertrauliche Inhalte und sie gleichen eigentlich auch mehr äh, irgendwelchen Küchengesprächen, die man hat, als offiziellen Briefen, die man sich hin, hin und her schreibt. Und solche Küchengespräche gehen auch oftmals einfach niemanden etwas an. Ähm, der ehemalige Bundesrichter Oberholz vergleicht, entsprechen auch E-Mails eher mit Telefongesprächen als mit Briefen, vor quasi rechtlich gesehen. Und für die Überwachung von Telefongesprächen gibt es viel, viel größere rechtliche Hürden. Also zum Beispiel muss äh, eine Richter, richterliche Genehmigung vorliegen. Wir sind natürlich auch ein bisschen selber äh, vielleicht naiv in dieser Geschichte, weil wir diese Informationen äh, recht, na, recht großzügig an die Service Provider ähm, an, anvertrauen. Im Glauben aber, dass damit auch kein Schabernack getrieben wird. Äh, ganz ähnlich wie, wie eine, bei einer Bank. Ich, ich gebe mein Geld an eine, an eine Bank und denke, dass da einigermaßen vernünftig damit umgegangen wird. Die NCZ am Sonntag hat eben recherchiert auch, dass eigentlich die E-Mail-Provider viel anders damit umgehen könnten. Sie könnten nämlich, wenn so ein Antrag kommt, automatisch die Versiebelung verlangen, dieser dieser Daten, die übergeben werden, also quasi, hier ist das Paket. Äh, ihr bekommt es aber nur, wenn ihr es direkt versiegelt und nicht vorher schon reinschaut. Dann müsste nämlich die Strafverfolgung erstmal bei den Leuten anklopfen und fragen äh, oder sie informieren und dann würde äh, verhandelt werden, was genau ähm, geöffnet werden kann, was nicht. In diesem vorliegenden Fall geschah das offenbar nicht und ich denke auch nicht, dass es Usus ist in der Schweiz. Ähm, und wir wissen halt auch nicht, wie viele Menschen davon jährlich betroffen sind.
0: Und diese Praxis würde ja eigentlich Sinn machen, die Versiegelung verlangen. Oder wenn wir uns das Bild vergegenwärtigen, wenn jetzt eine Beschlagnahmung von Briefen bei dir zu Hause stattfinden würde und die bei dir auf dem Schreibtisch liegen und dann ähm, die Polizei entsprechend anklopfen würde, dann würdest du die Versiegelung ja auch verlangen, weil du es mitbekommst. Das ist eine Beschlagnahme. da sagst du, ja, das sind vertrauliche Informationen, das hat nichts mit dem Fall zu tun, Versiegelung, und dann muss es entsprechend dann durch den Richter geprüft werden, ob da die Staatsanwaltschaft reingucken darf. Und da du ja aber nicht dabei bist, wenn deine E-Mails beschlagnahmt werden beim Provider, weil das ja nicht deine Wohnung ist, du die, diese eben entsprechend nicht in deiner Hoheit stehen, dann müsste eigentlich dann entsprechend der Provider in deinem Namen, wenn er die Informationen eben oder die E-Mails herausgibt, dann automatisch die die Siegelung verlangen, damit du dann Teil des Verfahrens auch wirst und und eben dann ein, ein ein Richter am Ende des Tages dann entscheiden muss, ob diese Informationen im Fall verwendet werden dürfen.
1: Ja, genau. Und das ist vielleicht auch gerade ein guter Sprung zu den Good News, die in diesem Zusammenhang vielleicht noch hervorkamen. Die Swisscom hat zumindest in diesem Artikel der NZ am Sonntag angegeben, dass sie die Praxis genau in dieser Art und Weise ändern will. Was nicht bekannt ist, ist, ob sie weiterhin so großzügig äh, im Datumsumfang ähm, tätig wird. Ähm, es gibt auch noch eine zweite Good News, äh, nämlich wird die Straf Prozessverordnung im Moment revidiert und auch in dieser Hinsicht soll neu geregelt werden, wie E-Mails herausgegeben und ausgewertet werden dürfen. Und das ist noch nicht äh, in, in Kraft getreten. Ich glaube, 2024 soll das in Kraft treten. Die Idee ist aber, dass Strafverfolgungsbehörden betroffene Personen sofort, wenn sie die Daten erhalten, über ihr Siegelungsrecht informieren müssen. Das heißt, die Daten kommen zur Behörde und in dem Moment geht der Brief quasi an mich, dass ich mich, äh, dass ich diese, diese, in, E-Mails versiegeln darf. Äh, erst danach dürfen sie dann mit der Auswertung beginnen. Da gibt es natürlich auch eine Kritik, denn das braucht auch wieder äh, Zeit und vielleicht auch Vertrauen. Andere sagen, es wäre vielleicht besser, wenn es eine technische Hürde gäbe, dass äh, die, die Daten erst zugänglich sind für die Strafverhören, wenn dieser ganze Versiegelungs- und Entsiegelungsprozess durchgegangen ist. Also zum Beispiel, dass äh, die E-Mail-Provider die Daten nur mit Passwort ähm, an die Strafverfolgungsbehörden weitergeben und dieses Passwort erst dann übermittelt wird, wenn der Prozess durch ist. Äh, vielleicht noch dann zum, zu den Good News Nummer drei. Wer die pa Privatsphäre halt wahren will in solchen Kontexten, ist halt gut da daran beraten, die eigene Kommunikation verschlüsselt zu machen. Das ist halt nicht ganz einfach. Wir haben gerade vorhin in der Vorbereitung noch darüber gesprochen, wie man das eigentlich konkret machen würde. Habt ihr da irgendwelche Tipps oder hands-on Hinweise, was ihr machen würdet?
2: Ja, man, man kann äh, schon diese Verschlüsselung von E-Mails wählen, aber ich habe das selber auch gemacht. Ich bin äh, technisch jetzt nicht ganz ein Newbie, aber auch nicht super versiert und ich fand es schon recht anspruchsvoll, da diese ähm, GPG-Verschlüsselung einzuführen. Und es ist dann auch wichtig, dass auch der Adressat oder die Adressatin eines E-Mails diese Verschlüsselung einführt, sonst nützt es überhaupt nichts. Also es ist schon ähm, relativ... Aufwendig, wirklich die ganze E-Mail-Kommunikation von sich selbst zu verschlüsseln und, und, auch nicht, auch technisch nicht so trivial einzurichten.
3: Ich kann das bestätigen, wobei die Programme immer ein bisschen besser werden, wenn es um die Einrichtung dieser PGP-Schlüssel geht. Das andere, was halt häufig benutzt wird, dass in den Mails nur noch Links verschickt werden zu den Plattformen, wo dann die Dokumente oder was es ist, gelagert sind und die dann über Zugriffe geschützt sind. Das heißt zum Beispiel in der Kommissionsarbeit im Nationalrat. Da bekommen wir die öffentliche Einladung direkt per Mail und dort steht das, hey, alles andere per Browser, geschützt,
0: HTTPS etc. Ja, und viel Kommunikation findet heute auch nicht mehr unbedingt per E-Mail statt, sondern irgendwie per Messenger, die typischerweise auch ein, eine bessere ähm, Verschlüsselung beinhalten und eben schon eine eine Verschlüsselung per se beinhalten, die man nicht noch speziell einrichten muss, wie es das eben bei E-Mail ähm, nach wie vor der Fall ist und sich wahrscheinlich auch nicht ändern wird. Die andere Variante ist, sich einen Mail-Provider auszusuchen, für den ähm, Datenschutz und die Privatsphäre seiner Benutzerinnen ähm, hochgewichtet wird. Da gibt es natürlich auch einige Anbieter, ähm, Insbesondere bieten sich hier Anbieter auch an, die der EU-Datenschutzgrundverordnung ähm, unterstehen. In Deutschland ist es zum Beispiel auch noch so, dass es ähm, keine Vorratsdatenspeicherung für E-Mails gibt. Also ich würde mal Deutschland als einen grundsätzlich guten Standort für äh, Mail-Anbieter ähm, sehen. Und ja, da gibt es ja auch ein paar, die durchaus empfehlenswert sind, die eben auch als Geschäftsmodell ähm, das Anbieten von E-Mail-Infrastruktur für ihre Benutzerinnen sehen. Das kostet dann unter Umständen auch ein paar Euro, aber dafür stehe ich dann auch im Interesse äh, dieser Anbieter und ähm, dass sie sich dann ähm, eher auch wären, wenn ähm, Strafverfolgungsbehörden danach Daten anfragen.
3: Ja, dann man merkt, das E-Mail kommt aus einer Zeit, da war das Internet noch jung und naiv und alles wolkig, regen, äh, wolkenlos Regenbogen. Da dachte man schon noch gar nicht daran, dass man E-Mails verschlüsseln müsste. Und ja, das, irgendwie hat sich das erstaunlich lange überlebt, dieses E-Mail, und jetzt
0: hat es plötzlich Schwierigkeiten. Ja, aber interessanterweise, ja, die E-Mail-Verschlüsselung ist schon alt. Ja, ja. Also das ist tief, tiefstes 90er.
3: Aber, aber die Ursprünge des E-Mails sind noch weiter ja, zurück. Ja. Und dort, Ja, das ist, ja.
0: Auch wahr, das ist auch wahr.
1: Ja, ich würde sagen, jetzt, wo wir bei den Strafverfolgungsbehörden sind, gehen wir direkt über zu den die Verwandten des Staates, der Polizei, was hast du für uns vorbereitet?
2: Die Verwandten der Staatsanwaltschaft sind die Polizei. Da könnten wir auch noch länger drüber philosophieren, <lacht> ob jetzt diese Überleitung äh, gelungen ist. Ja. <lacht> <lacht> die, die digitalen Überwachungsmöglichkeiten der Polizei. Ähm, das ist das Thema, das wir heute auch noch beleuchten und bestimmt sind euch allen schon Begriffe wie «Predictive Policing», automatisierte Gesichtserkennung äh, im Dienste auch der Polizei oder auch die automatisierte Fahrzeugfahndung begegnet. Und das gehört alles in diesen großen Topf, aber meint doch nicht ganz alles das Gleiche. Und jetzt gerade wenn man dann beim ersten Begriff beim «Predictive Policing» beginnt dann, ähm, kommen den meisten Leuten primär mal äh, der berühmte Film in den Sinn von 2002, Minority Report mit Tom Cruise. Der geht übrigens auf, ein, auf einen ähm, Roman zurück aus dem Jahre 1956 von Philip K. Dick. Also so etwas Neumodisches ist es dann doch wieder nicht. Wer von euch hat Minority Report gesehen und wie war es? Äh, ich, ich fand ihn
3: nicht so spektakulär wie andere. Ich finde, Teilweise hatte er ziemliche Löcher und vor allem Unstimmigkeiten. Ich, ich saß mit zwei, drei IT-Nerds im Kino und wir mussten an den Stellen lachen, wo eigentlich kein Lachen vorgesehen war.
1: Das ist immer das Problem, wenn man mit äh, Expertinnen und Experten einen Film schaut, der eigentlich zur Unterhaltung dienen sollte und nicht zur äh, wissenschaftlichen äh, Untersuchung. Ich fand ihn sehr gelungen, glaube ich, äh, weil er halt eben auch ein Problem beleuchtet, das nicht nur fiktiv ist.
2: Genau. Erstaunlicherweise ging es dann aber von 2002, also war das im Film, aber danach so richtig durchgesetzt oder in der Realität auch angekommen, ist es dann erst in den letzten gut zehn Jahren, mindestens in der Schweiz, haben erst dann Polizeien begonnen, das einzusetzen. Und wenn wir von Predictive Policing sprechen, dann meint das eigentlich wie zwei verschiedene Sachen. Das eine ist, dass Voraussagen, also berechnete Voraussagen hergestellt werden aufgrund bisheriger Daten über raumzeitliche Muster von Straftaten. Also das heißt, man schaut, wo sind bisher Straftaten passiert, beispielsweise auch zu welcher Uhrzeit, und versucht dann eine Voraussage zu treffen, wo sie als nächstes passieren. Also im Sinne von, im Zürcher Kreis 4 passiert in den nächsten zwei Tagen ein Einbruch mittels ähm, Aufbruch von Schlössern, so äh, in dem Sinne. Und das Zweite, was auch unter Predictive Policing verstanden wird, das ist, dass im ein Einzelfall, also bei Einzelpersonen, aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmale oder aufgrund bestimmter ähm, Ereignisse in der Vergangenheit berechnet wird, wie hoch eine Rückfallgefahr wird, oder wie hoch eine Gefahr ist, dass eine Straftat passiert. Das sind so zwei Felder und da gibt es ähm, jetzt verschiedene Softwares, die zum Einsatz kommen und es gab auch schon in den letzten vielen Jahren verschiedene Medienberichte über die äh, Kritik an dieser Software. Also es gab Kontroversen über die Genauigkeit ähm, und die Validität dieser Voraussagen. Vor allem auch diejenigen, welche die Einzelpersonen analysierten, zum Beispiel Dirias. Es gab einen SRF-Artikel, den ihr in den Show Notes findet, der das ziemlich äh, detailliert auseinandergenommen hat. Und gerade auch wenn wir von Maßnahmen gegen Einzelpersonen sprechen, dann ist das etwas, was sehr invasiv ist für die Grundrechte dieser Einzelpersonen und dementsprechend eben auch ähm, kritisch beäugt wird im Sinne von «ist das wirklich qualitativ gut?». Dann seitens der Polizei stellt sich die Frage, ähm, wie werden Mitarbeitende ausgebildet, die solche Instrumente einsetzen? Verstehen sie überhaupt, wie etwas berechnet wird? Wer kontrolliert die Qualität der Resultate? Und wer bestimmt auch, ob diese Instrumente überhaupt eingesetzt werden? Ähm, Florian, du hast auch 2020 einen Artikel in der Republik zusammen mit Adrian Fichter dazu geschrieben.
1: Ja, genau. Und äh da haben wir eigentlich gezeigt, dass die Schweiz im Einsatz von solchen Tools ziemlich pionierhaft unterwegs ist, äh, wobei in den unterschiedlichen Kantonen das sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Es gibt einzelne Kantone, die quasi eine Vorreiterrolle haben, andere sind so kantonale Eigenheiten, die dann sich weniger für das interessieren. Äh, das Problem ist oft, dass das Ganze ohne rechtliche und demokratische Legitimierung passiert. oder? Das heißt, es äh, es gibt keine gesellschaftliche Diskussion darüber, braucht es das überhaupt zum Beispiel? Es ist, ist es auch wirklich wirksam? Und vielleicht etwas, was du vorher erwähnt hast, wie verstehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie das angewandt wird oder was sie eigentlich tun und wie die, wie die, wie die ähm, Tools funktionieren? Und dazu gibt es auch ähm, Hinweise, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein solches Tool verwende und das Tool sagt mir, Ah, diese Person ist so und so gefährlich, oder ist in dies und diese Gefahrenstufe. Und wenn ich dieser Person aber gegenüber sitze und mit ihr spreche, käme ich halt zu einem anderen Schluss, dass sich Leute sehr stark auf diese Tools verlassen, weil es so eine, ein, einen Anschein der Objektivität gibt und man kann quasi nicht, äh, diese, diese Person entlasten, wenn das Tool sagt, nein, das ist eine gefährliche Person. Weil wenn dann tatsächlich das passieren würde, dann käme ich quasi in äh, Legitimierungsdruck, dass ich mich nicht auf das Tool verlassen habe. Das sind sehr schwierige Anwendungsprobleme, die dort passieren.
3: Also diese Technikgläubigkeit gibt es auch in anderen Bereichen, auch schon Finanzkrisen wurden ausgelöst, weil die Leute auf den Banken einfach nur noch den Tools vertraut haben und überhaupt nicht mehr wussten, was diese berechnen. Und die gingen dann irgendwo ja in, in sie abseits und die Leute haben ihnen weiterhin geglaubt, geglaubt, investiert und ja und entsprechend verloren. Also ich habe ja auch schon Mathematikunterricht äh, gegeben und so eine Aussage, die ich dann immer bringe, wenn die Schüler wollen ja, möglichst schnell den Taschenrechner einsetzen, weil der kann ja rechnen. Und da frage ich sie immer, ja, Bedient ihr den Taschenrechner oder bedient der Taschenrechner euch? Und das ist bei der Software auch eine Gefahr.
2: Dieses Predictive Policing ist, wie ich am Anfang gesagt habe, eines von mehreren ähm, dieser möglichen digitalen Tools. Es gibt auch die automatisierte Gesichtserkennung. Hier möchte ich nur ganz kurz sagen, dass ähm, das in der Schweiz eigentlich nicht zugelassen ist. Es gibt eine unzureichende Rechtsgrundlage dieser Nutzung von Bilddatenbanken. Deshalb ist es eher etwas, was vor allem in den USA bisher für Schlagzeilen gesorgt hat, dass die Polizei eben Bilddatenbanken nutzt und dann die Bilder von Videokameras direkt damit äh, abgleicht, um überhaupt herauszufinden, wer sich irgendwo für, äh, aufgehalten hat oder eine Straftat begangen hat. Ich möchte noch zum dritten gehen, das ich am Anfang gesagt habe, zur automatisierten Fahrzeugfahndung. Und da ähm, wechseln wir jetzt kurz den Schauplatz ins beschauliche Luzern, wo ich auch wohne. Und ähm, ich habe da jetzt im Kantonsparlament miterlebt, wie die Luzerner Regierung eigentlich diese Rechtsgrundlage ähm, schaffen wollte. Einerseits für den Einsatz von Datenanalyse-Tools, wie wir sie vorhin im Sinne von Predictive Policing ähm, diskutiert haben. Also die, die Regierung will, dass es eine, Daten eine Rechtsgrundlage gibt, um diese Datenanalyse-Tools für serielle Kriminalität zu nutzen. Und andererseits will sie eben auch die automatisierte Fahrzeugfahndung recht, im Recht festschreiben. Genau zu den Datenanalyse-Tools haben wir vorher schon gesprochen. Ähm, es geht da auch darum, dass Daten einfließen von ähm, die besonders schützenswerte Personendaten sind, also Daten der Herkunft, der Hautfarbe oder der Gesundheit. Ähm, das ist natürlich auch äh, privatsphäre technisch sehr schwierig. Ähm, es besteht die Gefahr, dass man danach auch in ein Racial Profiling kommt, also dass wenn man einfach die Daten reinspielt äh, und dann besonders oft herauskommt, dass Leute mit bestimmter Hautfarbe etwas begehen, dass dann die Polizei natürlich besonders aufmerksam ist, nur schon nach Leuten von dieser Hautfarbe zu fahnden. Also das noch zu den Datenanalyse-Tools. Ähm, für mehr Dis Diskussionen sorgen jetzt aber diese ähm, Tools zur automatisierten Fahrzeugfahndung. Und das ist ähm, eine eine Vorgehensweise, die äh, zuerst mal relativ soft wirkt. Ähm, die Luzerner Polizei hat sich jetzt ins Gesetz schreiben lassen, dass sie, ich zitiere hier, Kontrollschilder von Fahrzeugen, deren Insassen und Insassen sowie die Fahrzeuge selbst automatisiert optisch erfassen will. Und diese Erfassung dient ausschließlich zur Fahndung nach Personen oder Sachen sowie zur Verfolgung von Verbrechen und Vergehen. Jetzt es da aber in diesem Satz in diesem Gesetzessatz einige äh, schwierige Sachen drin, beispielsweise sie will Insassen und Insassen von Fahrzeugen optisch erfassen. Das heißt, es geht nicht nur um das Kontrollschild, sondern es geht dann auch darum, wer drin sitzt und wenn es um diese äh, optische Erfassung von Personen geht, dann sprechen wir von biometrischen Daten. Das sind dann wieder sehr viel geschütztere und sehr viel heiklere Daten als nur ein Auto Kontrollschild. Dann geht es um die Verfolgung von Verbrechen und Vergehen, also zwei verschiedene Kategorien von Straftaten, wobei die Vergehen eigentlich nur schon sehr leichte Straftaten umfassen. Also auch da ist es sehr breit ausgelegt. Ähm, in einer anderen Stelle des Gesetzes steht auch, dass Bewegungsprofile möglich sind, dass der Abgleich mit Datenbanken automatisiert erfolgt. Und dass die Daten, die gesammelt werden, 100 Tage aufbewahrt werden. Also es ist nur ein, nicht nur ein kurzer, Auf, äh, kurzer Abgleich, sondern eine längerfristige Aufbewahrung. Und das wurde so vom Luzerner Kantonsrat durchgewunken. Ähm, es war eine schwierige Debatte wenn solche Themen kommen, dann gehen die Leute in der Regel in die Kaffeepause, ähm, diejenigen, die nicht sprechen müssen und man sitzt dann vor halbleeren Rängen. Also das Interesse und das Verständnis für die Themen, die sind klein und dementsprechend wurde das auch eigentlich so durchgewunken. Jetzt wird es aber spannend. Vor etwa zwei Monaten hat das Bundesgericht ein ähnliches Gesetz des Kantons Solothurns zurückgepfiffen oder gerügt in gewissen Teilen. Und das Gesetz ging sogar weniger weit als das Gesetz in Luzern. Es sah keine optische Erfassung der Fahrzeuginsassinnen vor. Und deshalb äh, haben ich und einige weitere Personen des Kantons Luzern nun ebenfalls das Luzerner Polizeigesetz äh, vorgelegt. Bundesgericht ähm, gebracht. Also das wird äh, jetzt äh, bald mal untersucht. Wir haben das eingereicht, dass das Bundesgericht prüfen soll, ob das nicht ähm, ein unverhältnismäßiger Eingriff ist in die Privatsphäre.
3: Herzlichen Dank, dass du das machst. Weil also gerade wenn wenn wir Vergehen damit aufdecken, weil finde ich, ist das wirklich nicht verhältnismäßig. Also wenn man sagt, hey, diese 30 Leute sind sehr gewalttätig, gefährlich, die suchen wir aktiv, dass man da einen Abgleich macht. Aber hier werden 100 Tage gespeichert und eigentlich jeder auf Vorrat 100 Tage lang. Und, und damit vergehen. Also ver vergehen ist so eine Parkbuser. Was ist so das Schlimmste vergehen?
2: Ja, ich, ich weiß es nicht, was dann genau die Palette ist. Es ist auch nicht so transparent, werden das jetzt anordnen darf, dass so eine einen Abgleich stattfindet. Ähm, auf jeden Fall, es ist sehr viel unklar, wie das genau ausgestaltet wird. Und es für mich zeigt es auch so ein bisschen ein genereller Trend. Ähm, die Polizeidirektorinnen, die Regierungsräte, die da verantwortlich sind, die wollen natürlich weit gehen, die wollen diese Tools nutzen. Es gab in Luzern auch einen Datenschutzbeauftragten, der sich stark gewehrt hat gegen dieses Gesetz, auch öffentlich, aber auch in der Kommission. Und er wurde eigentlich nicht gehört. Also er hat all das kritisiert, was jetzt auch wir prüfen wollen. Aber man hat das eigentlich mehr als... Äh, man hat nicht verstanden, wieso er jetzt so blöd tut.
3: Also man kommt selber wahrscheinlich nie in den Raster, also ist es doch völlig egal, wenn andere reinfallen. Also es ist so, also eines der Prinzipien der Schweiz wird doch sein, man nimmt das mildest mögliche Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und das hier ist eine große Bazooka, um Vergehen äh, lösen oder äh, strafen zu können.
2: Das ist definitiv nicht das mildest mögliche Mittel. Ja, definitiv. Ich bin überzeugt, das Bundesgericht wird hier ähm korrigierend eingreifen, sage ich jetzt mal ganz ganz schwach und äh, dieses Gesetz auch rügen ähm, und hoffentlich auch so ein bisschen das Bewusstsein für die Menschenrechte, für das Recht auf Privatsphäre ähm, stärken, das eben in solchen Debatten meistens nicht keine große Lobby hat und vor allem auch Potenzielle Straftäterinnen und Straftäter, die sind eine Gruppe mit sehr wenig politischer Lobby ähm, und es ist natürlich immer, wie du auch gesagt hast, einfach ähm, auf diese Gruppe zu zielen. Aber nichtsdestotrotz, sie haben genauso wie alle anderen ihre Grundrechte.
0: Und ist ja auch schon auch noch bezeichnet. Also es gab jetzt ja einige Polizeigesetze aus den Kantonen, die vom Bundesrat, äh, vom Bundesgericht ähm, bemängelt und zu teilen. Ähm, außer Kraft gesetzt worden sind.
2: Ja, es ist, ähm, glaube ich, schon ein ein, ein Symptom, dass das jetzt mehrmals passiert ist, dass es ähm, extrem schwierig ist, diese komplexe Materie auch in, auf kantonaler Ebene zu verstehen. Und ähm, man ist auch gefordert, also ich bringe ein gewisses Grundwissen mit, wie sowas funktioniert, aber das trifft halt auf die wenigsten zu. Ähm, du hast nicht so viele NGOs beispielsweise wie auf Bundesebene, wo du dir auch Wissen holen kannst über ähm, gewisse Sachen. Das juristische Wissen ist ähm, wenig ausgeprägt. Also ich finde, das ist schon ein Missverhältnis, wie wir über solche entscheidende Sachen in einem Milizparlament, das sehr wenig Unterstützung hat, entscheiden müssen.
1: Vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu aus dem Bereich des Journalismus, als ich diese Recherche gemacht habe. Ähm, war auch ein weiteres Problem, dass viele Polizeien einfach solche Tools sicher beschaffen, ohne dass es darüber überhaupt eine Debatte gibt. Darum ist es vielleicht diese Debatte in Luzern auch ganz gut, dass man ein bisschen Öffentlichkeit bekommt und ähm, über diese Maßnahmen oder diese Möglichkeiten der Polizei ein bisschen genauer gesprochen wird. Ein zusätzliches Ding, was du auch angesprochen hat, sind kantonale Regelungen. Wenn du eine Kontrollfunktion oder eine Transparenzfunktion machen willst, hast du 26 verschiedene Gesetzgebungen, die alle wieder ein bisschen unterschiedlich sind und du hast 26, äh, 26, 26 verschiedene. Polizeien und äh, niemand will eigentlich genau sagen, was, was, äh, was gemacht wird, weil das sind dann irgendwie Prozessgeheimnisse äh, oder Anwendungsdinge, die, die, nie, die niemand etwas angehen sollen. Aber ich denke, in diesem Fall ist es recht klar, dass es eine große Öffentlichkeit etwas angeht. Ja.
0: Damit wären wir eigentlich gleich beim, beim dritten Thema. Das schließt da gerade gut an und zwar wenn es denn um solche Überwachungsmaßnahmen geht und da zwangsmaßnahmengerichte entscheiden darüber, dass es über diese Urteile keine Transparenz in der Schweiz gibt. Ähm, konkret geht es um ein Urteil, das wir von der digitalen Gesellschaft mh, Ende letzten Jahres erhalten haben und nun im Januar, Januar veröffentlicht haben. Und zwar wollten wir mit dem Gerichtsverfahren ähm, eine Praxisänderung haben, und zwar, dass einerseits ähm, einzelne Urteile zu Zwangsmaßnahmen veröffentlicht werden, die wir konkret angefragt haben, und andererseits aber tatsächlich eine Praxisänderung herbeiführen wollten, damit grundsätzlich Urteile über Zwangsmaßnahmen nach Abschluss ähm, der Maßnahme in anonymisierter Form veröffentlicht werden. Du hast gerade ein paar Mal von
1: Zwangsmaßnahmen gesprochen. Kannst du das vielleicht noch erklären, was du damit genau meinst?
0: Ja, Zwangsmaßnahmen, das sind oder das können einerseits geheime Überwachungsmaßnahmen sein und andererseits aber natürlich auch, oder typischerweise sind das auch Maßnahmen wie eine Untersuchungshaft. Also das sind eigentlich die Gerichte, die Maßnahmen anordnen, die dann im weiteren Verlauf zum Gerichtsverfahren und zu einer zu einer Verurteilung oder potenziell zu einer Verurteilung führen und diese Entscheide sind aber sehr ähm, weitreichend unter Umständen eben also sie betreffen eine geheime Überwachungsmaßnahme Telefonüberwachung ähm, Briefüberwachung ähm, etc oder aber eben eine Untersuchungshaft die unter Umständen auch sehr lange dauern kann und eine der, hä der härtesten Strafen also es ist noch keine Strafe, aber es ist eine sehr, sehr harte Maßnahme, weil du ja dann Kontaktbeschränkungen unterliegst, nicht arbeiten darfst, etc. Also es ist eigentlich eine sehr einschneidende ähm, Maßnahme. Nun, die Kurzversion äh, zur Geschichte ist, das Obergericht hat abgelehnt. Wir haben das Urteil nicht weitergezogen, aber hegen nun andere Pläne, wie wir damit umgehen möchten. Möchtet ihr auch die lange Version hören?
2: Ja, wir haben wir haben heute noch ganz viel Zeit für eine lange Version. Ja, was ging es denn genau? Ja, ich,
0: ich höre großes Interesse heraus. Es ging in diesem Verfahren um einerseits eben diese Konkurrenz, einige konkrete Urteile und ähm, das betraf ja das Zwangsmaßnahmengericht des Kantons Zürich, das ist am Obergericht äh, zu Hause und einerseits ging es, ging es da um Einsätze von Imse-Catchern. es ging um Einsätze zu der sogenannten Serverüberwachung. Es ging um Einsätze von Überwachungssoftware, also Staatstrojaner. Und es ging um äh, die sogenannten Antennensuchläufe. Ich dröse diese gleich noch etwas auf. Und zwar EBC Catcher. Das sind ja äh, diese Geräte, die eine Mobilfunkzelle ähm, vorgaukeln. Und wenn eine solche an einem Ort ähm, in Betrieb genommen wird, dann verbinden sich alle ähm, Handys, die sich in der Nähe befinden, dann automatisch mit dieser Zelle, weil das die stärkste ist, die sich in ihrem Umfeld befinden. Und das ermöglicht dann ähm, entsprechend eine Überwachung der Kommunikation, die darüber geführt wird. Und was wir oft eben auch und zu dieser Überwachungsmaßnahme sagen, sie ist so etwas wie eine, eine unsichtbare Ausweiskontrolle, weil du dann ja eigentlich weißt, welche Leute das sich vor Ort befinden, wenn es da zum Beispiel um potenziell die, das Erkennen von Hooligans oder von Fußballfans äh, geht oder auch Leute, die sich allenfalls eine, an einer Demonstration, äh, Beteiligen. Solche schon wurden von der Kantonspolizei Zürich im Jahr 2013 beschafft. Und zwar war das noch ähm, deutlich, bevor es jetzt eigentlich mit dem neuen Büpf eine Rechtsgrundlage in der Strafprozessordnung gibt. Die Serverüberwachung, das ist eine, eine spezielle Art der, äh, der Überwachung. Normalerweise geht man ja mit dem büpf also dem Bundesgesetz betreffend Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, ähm, einem konkreten Verdacht nach. Also man hat einem, verdächtigt eine Person einer, einer Straftat und überwacht dann diese Person respektive den Anschluss von dieser Postperson, worüber diese eben kommuniziert. Und bei der Serverüberwachung da geht man nicht an die Person ran, sondern man überwacht einen Server und die Kommunikation, die über diesen Server läuft, und da gibt es keine ähm, rechtliche Grundlage dazu. Diese Praxis wurde aufgedeckt durch eine Präsentation, die das Forensische Institut der Kantonspolizei Zürich ähm, gehalten hat, vor ja, mittlerweile einigen Jahren. Die andere Sache mit der Überwachungssoftware, Anführungsschlusszeichen, da das betrifft ja die Staatstrojaner. Das, da, da wissen ähm, wir ja, dass der Sicherheitsdirektor Mario Fehr in Zürich ähm, eine entsprechende Software beschafft hat und zwar ähm, sind die bereits in Einsatz gekommen im 2013, 2014 ähm, und bekannt wurde das ja als die Herstellerfirma, die Firma Hacking Team in, in Italien selber von einem Hack betroffen war und und ähm, die Informationen dann geleakt wurden und bekannt wurde, dass eben der Kanton Zürich eine solche Software sich beschafft hat und das war auch der Einsatz war auch damals, bevor es jetzt mit dem neuen Büpf eine entsprechende Rechtsgrundlage gegeben hat und die vierte Variante oder der vierte Urteil betraf die Antennensuchläufe. Bei denen geht es ja darum, dass man eine sogenannte Rasterfahndung macht in den Handyzellen, also dass man die Provider feststellen lässt, welche Handys sich zu welchem Zeitpunkt in welcher Funkzelle eingewählt haben und man dann entsprechend auf die Suche nach der Person dann geht, die eben vor Ort war, wo eine Straftat stattgefunden hat. Zu den antennensuchläufen geht es noch zu, noch zu sagen, dass es eigentlich bis heute keine genügende rechtliche Grundlage gibt, weil es sich eben um eine Rasterfahndung handelt und nicht, wie es sich eben eigentlich sonst bei der Telekommunikationsüberwachung um das Verfolgen von einem Anfangsverdacht geht, wo man eben eine spezifische im Verdacht befindlicher Person überwacht und dann entsprechend diesen äh, Verdacht zu erhärten versucht.
1: Du hast jetzt da ein paar Sachen erwähnt, Imsi-Catcher, kantons Zürich, Hacking-Team, äh, Antennensuchläufe, irgendwie habe ich das Gefühl, das kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Gab es dazu nicht mal einen Big Brother Award?
0: Ja, genau, der Big Brother Award, das ist eigentlich auch, wenn man so will, die Vorgeschichte zu diesem, zu diesem ganzen Fall oder zu diesem Urteil, das wir jetzt ähm, angestrengt haben, und zwar weil es eben dieses äh, diese Justizöffentlichkeit nicht gibt, ähm, haben wir äh, genau diese Fälle bereits schon ähm, zusammengetragen 2019 und im Kanton Zürich einen oder im Zwangsmaßnahmengericht vom Kanton Zürich 2019 einen Big Brother Award verliehen. Und interessanterweise gab es im Anschluss an diese Verleihung ein Gespräch am Obergericht, wo wir unter anderem mit dem stellvertretenden Generalsekretär gesprochen haben und noch weiteren Personen. Und in diesem Gespräch wurde eigentlich in Aussicht gestellt, dass sich das Obergericht durchaus überlegen würde, ob sie eine Praxisänderung vornehmen würde und entsprechend diese Entscheide nach einer gewissen Frist oder wenn die Verfahren eben abgeschlossen sind, dann eigentlich veröffentlicht, veröffentlichen würden. Leider ist dann nach diesem Gespräch nichts passiert. Ich habe da mehrfach dann nachgefragt, ich habe auch telefoniert und da kam praktisch nichts zurück. Also es ist weitgehend alles unbeantwortet dann geblieben und dann irgendwie schon leicht genervt oder so dann auch in Aussicht gestellt habe. Ja, liebe Leute, wäre es euch denn eigentlich lieber, wenn wir wenn wir das Ganze nochmals über ein Gerichtsverfahren wirklich klären würden. Also, dass wir in dem Sinne, in Anführungszeichen, nochmals offiziell eigentlich eine ähm, eine Anfrage stellen und eigentlich gern diese, diese Urteile über das Gericht zugestellt bekommen. Und ähm, eigentlich dann so was soll ich sagen, ein, ein Entscheid zu erzwingen. Also dass sie wirklich sich diesem annehmen müssen und sich ähm, dieser Fragestellung stellen äh, müssen, ob sie jetzt eben eigentlich diese Urteile und ganz allgemein diese Praxis ähm, ändern würden. Jetzt vielleicht noch zum groben Rechtsrahmen, ähm, das dies betrifft. Das gibt es einerseits mal den Artikel 3 30 Abschnitt 3 der Bundesverfass Bundesverfassung. Der besagt, dass Gerichtsverhandlungen und Urteilsverkündungen öffentlich sind. Also, das ist eigentlich der Grundsatz, dass wir eben eigentlich eine Justizöffentlichkeit haben. Jetzt ist es aber auch so, dass gewisse, dass dann Gesetze Ausnahmen vorsehen können. Und in der Strafprozessordnung sieht, sieht es so aus, dass die Verfahren des Zwangsmaßnahmengerichts geheim sind. Das macht auch durchaus Sinn, weil es ja eben äh, geheime Überwachungsmaßnahmen sind, äh, dass ist in der Natur nicht öffentlich verhandelbar und eben auch schon gar nicht mit, mit Anhörung der betreffenden Person, weil sie das ja eben gegen sie... Richtet. Was das aber nicht betrifft oder eben nicht heißt, ist, dass auch die Urteile und die entsprechenden Begründungen geheim sind, sondern die sollten eigentlich von der Justizöffentlichkeit gedeckt sein, also dass man dann mindestens eben im Anschluss, wenn die Verfahren abgeschlossen sind, auch in einer anonymisierten Form, wie auch sonst Urteile äh, veröffentlicht werden, dass auch diese zugänglich gemacht werden könnten. Nun hat das Obergericht, äh, wie bereits angetögt untergesucht, abgelehnt. Es führt hauptsächlich zwei Gründe an, und zwar einerseits, dass wir kein schutzwürdiges Interesse vorgebracht hätten und entsprechend der Herausgabe und ich zitiere, wohl überwiegende öffentliche wie auch private Interessen entgegenstünden. Und zudem verweigerte er das Gesuch, weil, nochmals Zitat, die Bearbeitung des Gesuchs für das Gericht einen unzumutbaren Aufwand bedeuten würde. Jetzt ist die Argumentation nicht wirklich stichhaltig. Einerseits lässt das Gericht völlig unbeantwortet, worin dieses Wohl eigentlich besteht, also woher wohl dieses überwiegend öffentliche und private Interesse liegen würde. Das wird nicht begründet. Und auch die Argumentation des Aufwands kann nicht überzeugen, da auch wenn das entsprechend Aufwand generieren würde, die Justizöffentlichkeit oder dieses Prinzip sicherlich höher zu gewichten ist. Und zumal es auch äh, bereits einzelne Kantone gibt, die jetzt nicht umfassend, aber doch einzelne Urteile in anonymisierter Form veröffentlichen. Was jetzt, jetzt aber leider ist, also was auf den ersten Moment sehr logisch tönt, also dass es dieses, diese, unsere Bundesverfassung eben sagt, dass es diese Justizöffentlichkeit gibt, ähm, ist aber die Rechtspro Rechtslage oder die Rechtspraxis ähm, dann doch eher diffus, und zwar eben insbesondere auch hinsichtlich der Frage, welche Interessen eine Person oder eine Organisation denn vorbringen muss, um einen Anspruch auf Einsicht in diese Entscheide zu haben. Und was aber jetzt eigentlich klar zu, zum Vorschein gekommen ist, dass das Obergericht offensichtlich ähm, keine Interesse hat, ähm, seine Möglichkeiten auszuschöpfen und Transparenz bei den Zwangsmassnahmen gerichten herzustellen.
2: Das ist eigentlich schon noch krass. Also diese Justizöffentlichkeit wird gerade dort nicht verwirklicht, wo es eigentlich um sehr weitreichende Entscheide geht, wo es eben auch um bis hin zu äh, der Einschränkung der ganz persönlichen Freiheit äh, auch der, der, also Leute werden eben eingesperrt quasi, oder? in eine U-Haft zu kommen, ist ein, ein einschneidendes Erlebnis. Oder auch wenn wir an mögliche Massenüberwachungen denken mit diesen Antennensuchläufen oder ähm, IMSI-Catchern. Also das sind ja wie sehr weitreichende Maßnahmen, die da verhängt werden und gerade dort ist diese Justizöffentlichkeit sehr wenig ausgeprägt.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch eben der Kern eigentlich des Anliegens, dass wir mit diesem Verfahren auch ähm, verfolgen, dass am Ende des Tages eine Einsicht in die Praxis der Justiz dann geschaffen wird. Also das ist das, was man machen möchte. Es geht auch da um, um eine demokratische Kontro Kontrolle dieses Organs. Das ist jetzt nicht ein grundsätzliches Misstrauen, aber das gehört in die de demokratische, das demokratische Selbstverständnis und die, und die Struktur und die DNA, dass eben auch diese Entscheide ähm, offengelegt werden. Und es geht da nicht um Strafvereitelung oder Behinderung der Justiz, sondern eben eigentlich um diese, um diese öffentliche Debatte, auch um diese Maßnahmen, die angewandt werden und entsprechend allenfalls auch um, um Korrekturen in, der, in, in den Gesetzen, die allenfalls vorgenommen werden müssten.
1: Was ist ja noch aus einem anderen Grund, denke ich, problematisch, weil, so viel ich weiß, ziemlich viele von diesen Anträgen gut geheißen werden. Ich weiß gar nicht, ob es dazu wirkliche Auswertungen und Statistiken gibt, die quasi die Vorgehensweise der Gerichte dokumentieren.
0: Die gibt es. Es gibt ähm, mehrere Medien, die sich dazu recherchiert haben. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr. Irgendwie die eine, da geht es um 90 Prozent die andere geht, glaube ich, Richtung 97 Prozent von allen Anträgen, dass die durch, auf Schlusszeichen durchgewunken werden. Und das hängt natürlich auch mit der Natur der Sache zusammen, wieso diese Zustimmung so hoch ist, weil sich die RichterInnen am Zwangsmaßnahmengericht ja ausschließlich auf die Aussagen der Staatsanwaltschaft verlassen muss, weil die machen den Antrag und die vertreten ihre Sicht und möchten diese Überwachungsmaßnahme natürlich auch haben und die werden hier jetzt nicht die Anwaltschaft der betroffenen Person übernehmen, sondern natürlich für ihr Anliegen entsprechend kämpfen und und, und, und das entsprechend formulieren. Und da erstaunt es jetzt nicht wirklich, dass, dass es dann eine solch hohe Zustimmung gibt, was man da machen könnte oder was ein Konzept ist, das durchaus auch schon angedacht wurde, ob man so etwas wie einen Grundrechtsanwalt eben äh, einführen würde, der mindestens mal am Verschlusszeichen pro forma die Rechte der betroffenen Person übernimmt. Die kann ja nicht Kontakt aufnehmen, aber halt mal ganz grundsätzlich auf den Fall guckt. Tönt das irgendwie plausibel und ist das irgendwie eine verhältnismäßige Maßnahme oder sehe ich da irgendwie irgendwie Rechtsgrundlagen fehlen oder dass es sonst irgendwie mildere Maßnahmen geben könnte, dass das da allenfalls eingegriffen werden kann. Also dieser diese Form des Grundrechtsanwalts gibt es nicht, könnte man sich aber allenfalls überlegen, um hier etwas die Sicht der betroffenen äh, Personen eben in das Verfahren gebracht werden kann. Vielleicht noch kurz. Als Journalist, ich meine, du erwähnst diese
1: Recherchen, die gemacht wurden, um herauszufinden, wie viele Prozent gut geheißen werden. Es wäre ja vielleicht nur schon ein kleiner Fortschritt, wenn die Gerichte dasselbe machen würden und, und quasi transparent jeden Jahr quasi ein Transparenzbericht. So und so viele Anträge gab es, so viele wurden stattgegeben. Ich meine, es waren immer recht aufwendige Recherchen, denke ich. Ähm, und es ist eigentlich auch äh, die Aufgabe der, der Justiz, dort auch Transparenz zu schaffen.
0: Ja, das stimmt. Also die Zahlen stammen natürlich schon auch dann von den Gerichten. Also wie viele Urteile es gab und, und wie viele dann irgendwie positiv beurteilt wurden, aber natürlich, also ganz generell, ist der erste Schritt natürlich auch für Statistiken zu sorgen. Also natürlich auch welche Zwangsmaßnahmen mit welchen in welchen Bereichen ähm, auf Basis von von welchen Delikten, auf Basis von welchen ähm, Artikeln in der Strafprozessordnung ähm, ähm, überhaupt durchgeführt werden. Das ist so wie die erste ähm, die erste Richtung. Und, und dann könnte es ja dann weitergeben, dass man ein Verzeichnis der Urteile erstellen würde und erst dann in, zweit, und in zweiter oder dritter Linie, ähm, dass dann eben auch Organisationen wie die digitale Gesellschaft oder auch JournalistInnen ähm, entsprechend dann sagen können und zum Gericht gehen und gern dieses und jenes und dieses Urteil hätte ich jetzt gern, stellt mir doch das bitte anonymisiert zur Verfügung und dass man dann vielleicht nochmal einem nächsten Schritt dann, dann definitiv dazu übergehen würde, dass man alle Ur Urteile veröffentlichen äh, würde. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um mal mindestens in diese Richtung zu gehen. Und das, und das Obergericht hat sich jetzt nun irgendwie ziemlich strikt dafür entschieden und, und, und sagt jetzt mal, wir wollen davon nichts wissen, ähm, ja, eben weil es genau im Kern es uns ja tatsächlich darum geht eben eigentlich eine eine Praxisänderung zu erwirken und nur in zweiter Linie jetzt noch auch die zum Teil ja sehr eher älteren Urteile auch noch zu bekommen. Also nicht dass die nicht auch noch interessant wären, aber das war jetzt nicht der zentrale der zentrale Kern ähm, des Verfahrens. Vielleicht noch ganz kurz, wie es nun weitergeht. Wie gesagt, die die Sache ist ja einerseits klar, aber die Rechtspraxis ist dann eben doch recht diffus. Und jetzt gibt es eigentlich wie zwei Möglichkeiten, um da weiterzugehen. Einerseits ist jetzt, wie auch die Politik gefragt, also wenn sie wenn sie sich auf dem Gedankengang stützt oder dem der Bundesverfassung stützt und eben sagt, dass es grundsätzlich diese Justizöffentlichkeit gibt und dass die auch bei den Zwangsmaßnahmengerichten gelten solle, dann würde das jetzt eigentlich bedeuten, dass man für Rechtssicherheit sorgt und entsprechend die Strafprozessordnung anpassen würde. Man kann das aber natürlich auch auf kantonaler Ebene machen, also den Spielraum gibt es, dass man eben die, die Obergerichte entsprechend dazu zwingt, dass sie diese ähm, Urteile freigeben, veröffentlichen und die andere Variante ist, die wir aktuell auch konkret prüfen, ist, wir noch, ob wir nochmals einen Leitentscheid führen möchten oder erzwingen möchten, der wir dann bis zum Bundesgericht durchziehen möchten, der aber vielleicht eine etwas bessere Ausgangslage noch hat, weder jetzt die Verfahren, dass wir ab an angestrengt haben mit diesen ähm, vier Dokumenten und typischerweise wäre es da auch sinnvoll, dass ähm, die Beschwerdeführende Organisation dann ein Medium, vielleicht eine Zeitung ist, die eben dieses, dieses Interesse dann nochmals etwas besser begründen kann und dann an die Urteile kommt. Ich schaue mal, was ich da machen kann. Ja. <lacht> hört,
3: hört.
1: Mal schauen, ja.
3: Herzlichen Dank, Kere, und ich habe jetzt die Ehre, euch auf den Winterkongress aufmerksam zu machen. Am 24. und 25. Februar, also Freitagabend und den ganzen Samstag, hat euch die Digitale Gesellschaft so 30 und mehr Vorträge zusammengestellt, aus ganz verschiedenen Bereichen, aus Politik, aus juristischer Sicht, aus Aktivistensicht, für Einsteiger, für Fortgeschrittene, zum Zuhören, zum Mitmachen. Es hat also für jeden was dabei. Stattfinden wird dieses Mal im Volkshaus Zürich, da die Rote Fabrik ist im Umbau da können wir im Moment nicht rein, werden wir dann in ein, zwei, drei Jahren aber wieder sein. Äh, die Tickets, 20 bis 30 Franken, es hat noch ein paar, also bitte zögert nicht und kommt, äh, bucht euch das Ticket. Äh, die Website ist wintercongress.ca und damit ihr ein bisschen genauer wisst, was ihr auf auf Zukunft möchte ich euch ein paar dieser Talks äh, anpreisen. Wenn wir am Freitag anfangen, es sind jeweils, äh, 19 Uhr ist der Startpunkt, jeweils drei Säle gleichzeitig. Also ihr müsst euch entscheiden oder dann ein paar Wochen später gibt dann, glaube ich, auch Aufzeichnung. Aber live ist besser und vor allem zwischen allen Vorträgen hat es eine Viertelstunde Pause das heisst, ich habe dort die Möglichkeit, mit den anderen im Publikum zu diskutieren oder auch mit den Rednerinnen und Rednern eure konkreten Fragen zu stellen. So Im ersten Block, also am Freitagabend, für mich spannend finde ich Cyberethik in der Praxis. Also was ist, wenn eben äh, künstliche Intelligenz immer mehr kann? Was werden sie für neue Fragen stellen? Darf man einen Roboter -Hund treten und in die in den in die Pfütze werfen? Oder ist das unethisch, was darf er mit dir machen? Spannende Themen. Aber auch äh, im letzten Teil um 21 Uhr äh, Cookie Banner das Thema User Vertrauen. Also wir können juristisch wahrscheinlich einiges regeln, aber ob die Menschen in einen Service vertrauen? haben oder nicht. Das wird sich auch auf ganz anderen Wegen entscheiden. Und das wird ein wichtiges Element sein. Also die Juristerei sollte eigentlich immer äh, später kommen. Also grundsätzlich sollte man in einen Service Vertrauen haben. In die SBB, ein Taxi-Service, in ein Restaurant, das als Essen äh, gut und sauber zubereitet worden ist. Und dasselbe gilt natürlich für äh, Online-Services. Das so zwei Highlights vom Freitagabend. Dann geht es am Samstag weiter. Um 11 Uhr ist die Eröffnung mit dann einem Tag von Judy Peles zur Chatkontrolle. Um 12 Uhr geht es dann mit einem ersten kurzen Block ein, äh, wieder los. Und hier spannend finde ich, zuerst dachte ich, ja, das, das interessiert mich überhaupt nicht die Geschichte des Internets. Aber wie oft habt ihr schon, schon gehört, ja, das wurde in der Schweiz erfunden, nein, das wurde vom Militär erfunden, das Mail hat dieser und jener gemacht. Da, da hat jeder so seine Story, die ihm passt, die ihm auf seine Mühle spricht. Hier könnt ihr mal wirklich in allen Details erfahren, wie es wirklich war, was ist das Anfang des Internets? Und wer schwerere Kost haben will, der kann sich zu Clouds und Sicherheit etc. auch oder das Patientendossier informieren. Dann gibt es eine Pause, weil wie gesagt, der Austausch ist uns wichtig. Weiter geht es dann um 14.45 Uhr mit 3x3 Vorträgen. Sehr spannend finde ich hier zum Beispiel der erste gerade, dann im Weißen Saal «Eine Zukunft ohne Twitter». Also, das Fediverse, oder wie werden soziale Medien in Zukunft funktionieren? Ist es zu verlockend, einen zentralen Anbieter zu haben, der alles liefert, und wir uns ihm ausliefern? Oder, äh, ja, was sind da für Ideen vorhanden? Oder dann im gelben Saal der letzte, Sozialkreditsysteme auf sollen bald bei uns. Ein Thema, das ja, das ist so ein schleichendes Gift. Wir haben es vorhin auch gehört, die so Gesichtserkennung und solche Dinge, die fließen da rein. Das werden wir genug früh aufmerksam und uns bewusst, was hier ansteht, oder merken wir dann zu spät, ups, jetzt sind wir schon voll drin, jetzt äh, haben wir schon Gast keine Chance mehr. Und dann kommt noch äh, wieder die Pause, und um 18 Uhr der letzte Block. Und hier können wir wieder auf heute beziehen. Chancen und Risiken von Gesichtserkennung durch die polizeilichen Stellen in der Schweiz. Oder auch äh, wie der Datenschutzinitiative, auch da, ihr merkt, gewisse Themen, die wir hier im Podcast ansprechen, tauchen hier auf. Das so, äh, nein, zwei, drei waren es jetzt nicht, eher so sechs, sieben Highlights. Entschuldige, ihr müsst alle den ganzen beiden Tage dabei sein. Aber habt ihr drei auch noch irgendwelche Highlights? Also mein
0: Highlight ist ja das Bußgeldquiz. quiz okay. <lacht> was es darum geht, der Titel ist Was kostet wie viel? Sind Busse nur Placebo oder wirkungsvoll? Und es geht um ähm, einerseits die, das neue Datenschutzgesetz in der Schweiz, wo es ja höhere Bußen, äh, deutlich höhere Bußen geben wird, aber natürlich auch um die EU-Datenschutzgrundverordnung, ähm, die ja auch hohe Bußgelder vorsieht.
3: Also wenn du das so prominent erwähnst, in deinem äh, Haushaltsbudget,
0: wie viel Geld ist für Bußen eingeplant? Für Bußen nach, nach Datenschutzgesetz und da DSGVO ist kein Budget oh, okay. vorgesehen. <lacht> da, sind, da sind wir hoffentlich, hoffentlich sauber. Nein, ich glaube, das wird ein sehr unterhaltsamer äh, Tag, ähm, der Sven uns hier ähm, präsentieren wird.
2: Ich habe mein Programm noch nicht ganz definitiv zusammengestellt, aber was ich jetzt schon als Highlight wieder mitnehmen äh, werde, also es wird ein Highlight werden, ich freue mich jetzt schon drauf, ist halt, dass es Einfach wie quasi das Klassentreffen ist der netzpolitischen Community. Äh, wie ihr gehört habt bei Jörg, es gibt viele Pausen, es gibt immer ein gemütliches Beisammensein, es gibt immer gute Gespräche, auch zwischen den Talks. Äh, darauf freue ich mich, ich werde sicher da sein.
1: Ja, und bei mir, wir haben vorhin noch gewitzelt, dass ich ein bisschen Dadaismus in die Runde bringen könnte und werde vielleicht auch. Und äh, wenn man das Programm so liest, der letzte Punkt am ähm, Samstagabend um Viertel nach Acht, diskordianische Lesestunde und ich die Beschreibung lese, dann denke ich, hey, das wird lustig und ist vielleicht der perfekte Abschluss nach all diesen ernsten, bierernsten Themen vielleicht sogar, nachdem man herausgefunden hat, wie das Internet äh, geboren wurde. Noch ein bisschen eine, eine Lesestunde mit äh, dem Exekutivkomitee der Heiligen Hallen von Eris. Ich meine, was gibt es Besseres als das?
3: Danke für eure Tipps. Also bitte winterkongress.ca, stellt euch euer persönliches Programm zusammen. Wenn es Überschneidungen gibt, es wird dann ein Teil der P Talks wahrscheinlich wieder online gestellt. Also die vom letzten Jahr kann man beispielsweise anschauen. Aber bitte äh, sichert euch eure Tickets. 20 Franken äh, für Mitglieder und 30 Franken für Externe.
0: Also gleich Mitglied werden. Es lohnt sich. Dann würde wir noch zu den Kurznachrichten und Fundstücken kommen. Ich habe eins mitgebracht und zwar geht es darum, dass ähm, der Madison Square Garden in New York eine Gesichtserkennungssoftware einsetzt. Und diese geht nun so weit, dass es ähm, Anwälte und Anwältinnen in den USA und in New York gibt, die ähm, gegen diese Praxis vorgehen. Und das hat jetzt so Konsequenz, dass sie diese jetzt selber in dieser Gesichtserkennungssoftware drin sind und wenn sie erkannt werden, dann werden diese AnwältInnen im Madison Square Garden abgewiesen. <lacht> das ist auch Kategorie DADA oder das Leider nicht
3: nur Kategorie DADA, ja. Ein System, das sich selber am ähm, Laufen erhält. Äh, ein ernsteres nein auch das ist ein ernsteres aber mit wenig Humor dahinter. Also der Krieg der von Russland gegen die Ukraine beschäftigt uns jetzt schon bald ein Jahr. Am Anfang dachten viele, es wird extrem stark cyberlastig sein. Wenn man jetzt die Diskussion der letzten Monate anschaut, ist es eher konventionell. Nichtsdestotrotz, die Cyberangriffe finden statt. Und wer hier einen durchaus guten Überblick haben will, wie es funktioniert und was äh, schon alles passiert ist, äh, die NZZ vom 4. Februar, äh, wenn ich mich re recht erinnere. Äh, wie gesagt, der Link ist in Show Notes. Da gibt man einen wirklich guten Überblick, was der Stand der Dinge ist.
2: Da vielleicht erst die Zukunft ohne Twitter ist, aber die Gegenwart bestimmt noch mit Twitter und weiteren Internetplattformen, äh, beschäftigen uns auch immer noch Fragen darüber, ob und wie man diese Internetplattformen regeln sollte. Und vielleicht habt ihr es mitgekriegt, es gab einen Vorstoß von Jon Pult zu illegalen Inhalten und Fake News auf Internetplattformen. Der war vor etwa zehn Tagen in einer Kommission ähm, und es gab... Relativ große Diskussion. Es gab auch ähm, vielfältigen Widerstand gegen diesen Vorstoß. Und das Resultat der Kommissionsberatung ist, er wurde zurückgezogen. Der Vorstoß ist jetzt soweit vom Tisch. Aber ich bin sicher, das Thema ist noch nicht vom Tisch.
0: Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.